0: 那我们继续跟白师傅聊他的音乐播客生涯
1: 。好，好，那个我是白师傅，我又来了，继续跟我们主播小刘聊,聊这个我我的播客生涯。我们接下来该聊是我的第三档播客节目了，对吧？嗯
0: ，那这个自乐班停了之后，你马上、嗯、呃，你你们都歇了一阵儿，对吧
1: ？呃，也没有，我后来又也不是后来，那个几乎可以说是跟自乐班同期的，但是。嗯，怎么说？就是我我我这么我这么说，刚刚主播小刘他没说清楚，就是我现在在做一个呃博、嗯嗯、客节目，叫《白魔会谈》
0: 。这是在自乐班之后无缝衔接的吗
1: ？差不多，甚至他的第一期比自乐班第一期录音时间还早，只不过一直没有放出来
0: 。哦，就是你最早跟福洛伊德想做的文化类
2: 的那个节目
1: ？哦，是这样，就是我本身是一个西安人嘛。然后我对西安本地的很多文化，包括一些美食啊，然后一些历史呀，都特别感兴趣。所以呢，我一直想在这方面搞一点输出，或者说可传播的东西。然后这个当时刚好我在西安有一个朋友，他是做这个文创的，他开开公司做文创的。所以当时我就跟他聊，我说能不能咱们做一个播客，就是一方面就是做一些自媒体的东西，然后。也是一个文化输出，也是一个对你的这个文创公司的一个宣传。嗯，然后他说可以，然后我就跟他还有他们公司的一个一个员工，嗯，我们三个人，嗯，来做这件事儿、嗯。嗯，当时录了第一期之后呢，一直，当时其实怎么说，他俩都没有啥做播客的经验。哦，但是呢，我当时做这件事儿的时候，我的设想是这样子的，就是我要参与，但我不想主导他，因为我觉得主导他太累了。
0: 你也不想
1: 干脏活累活了，对，<笑>所以这个事儿就交给他们去做了。嗯，就是后期啊什么，交给他们去做。但是因为那个做后期的那个那个员工啊，就是他一开始对这些东西他不是很会用，也对于一个播客该做成什样，他也没有太多概念。嗯，所以他对于一开始他做后期的成品，我一直都不太满意。哦，所以一直就拖拖拖拖拖，拖到最后自乐班上线，然后我朋友一看说自乐班这个，让我干脆把这放出来、哦<笑>那就放出来了，放出来之后就就开始做那个。但是做那个节目的好处就是，我不是七七参与，我有我想感兴趣聊的话题，我去聊。嗯。然后那边也是不不像是我们就是固定的三个人。嗯。一直是这三个人聊。嗯、那边是我们不同的话题会请不同嘉宾、嗯，就跟咱们这个普通乐迷一样、嗯。然后相当于核心有那么。两三个人，三三个人，但是会在周边拓展出一些人来，然、啊、后这些人互相组合，就有点像那个什么日坛公园儿他们这些模式
0: 。对对对，这样你对、啊、你才能
1: 保证这个更新的频率，
0: 频率，然后内容上面也没那么大压力。嗯、对
1: ，所以我当时就是说，一方面想做这样输出，但是又觉得我一个人做这样输出太累了，嗯，所以我选择了就是跟我那朋友一块儿来做这个事情。所以说，在这个方面，我压力就比较就小得多
0: 了。那就现在这个播客的节奏是你觉得比较好的？对，嗯，
1: 就是我想录的时候录，不想录的时候就不录，这这蛮好，真的蛮好的。甩手掌柜啊！而且，但是但是这也有个问题，就是你的对你不能对全局进行掌控了。就是我现在只对我我录我主导的节目负责，嗯，嗯我告诉他怎么剪辑或者怎么怎么怎么样。嗯嗯、呃，如果我我不主导，或者说我压根都没有参与的节目，嗯，那我就完全不管了。哦，但是他做出来的那个质量有没有达到你的要求，或者怎么地，我不会过多干预这个事情
2: 了。嗯，我觉得
0: 既然你选他合伙弄这个，你<咳>就是肯定还是要信任对方的。对
1: ，呃，他本身我是很信任、啊、他做的问题，就是节目没有什么问题，但是可能有的时候吧。嗯聊的那些信息密度啊，或者他们聊的话题是我不感兴趣的。嗯，呃，甚至我觉得可能是，哎，算了，我也不怕得罪人。就是，就有一期你知道他们，没事，我我,我们我们本身在聊什么，就是这个定位是文化历史和西安的这个城市生活。嗯，但是有一期那个我们当时有个女主播，就是那个负责剪辑后期的人，嗯、她找了她两个算是闺蜜吧。嗯，他们三个聊了一期什么婚姻生活啥，但是他们都是。哦哦都是刚毕业的小孩儿，就是我听了听这期，我觉得特别无聊，<笑>你知道吧？就是在我想象中，你要聊婚姻，我不是说这个问题不能聊。首先，我觉得你选题可能跟我们这个调性不太搭对。对，一个是调性不太搭，再一个就是说，你要聊的话，你是不是能找一个，比如说已婚的，或者说已经离婚的，或者还没结婚的、嗯、这几个人在一块儿、嗯，能体现出这个多面的一个形态呢？嗯你们三个都刚毕业，然后都在那儿叽叽喳喳，在那儿聊，是不是
0: ？哎，刚毕业的小姑娘怎么会想要聊这种啊？呃
1: ，其实他们这个年龄怎么说呢？就要说适合年龄也也没也没大错吧，就二二十五左右了、
0: 嗯。你你要不这么说的话，我想象不到你们那档节目会做一个这样的选题
1: 。但是当时就，但是但是我我没说什么、嗯，就是这个节目。嗯，因为我有个原则，就是你不做的事情，你就别别逼你， oh. 就是他们要做，那就他们做吧。嗯、oh. ，我就在私下吐槽一下，就是就是这种感觉。就我也，但是你说他不更吧，这节目就断更了。嗯、oh. ，而且说你你就说这个东西真的没有人听了，我觉得也不是。Oh.
0: 肯定也有对，也
1: 不能以我太主观的那种对
0: 对对想法去判断。对，其实这个问题我也想请教你，就是当一个节目有多个主播的时候、嗯，你们风格不一样，嗯，然后现在听你说，就是其实就是嗯，相信大家自己去做自己想做的东西。对对对对对对对对因为我我这节目另外一个主播，一方面他在上海，一方面他以前做的那些故事都是偏知性的那
1: 种，嗯、其实我觉得我风
0: 能，也挺不一
1: 样的。夏、啊嗯、天的蝉鸣，秋天的落叶，不知。很文
0: 艺、啊啊，就是他可能会问一些比较那个感情上面或者什么，我也不知道。他第一期节目还没出来、啊、但是他有时候帮我改提纲的时候、啊，就明显能感觉到风格不太一样。嗯，他就做很像那种人物深度心理访谈。嗯，
1: 我懂。
0: 对，但是我也挺
1: 挺你觉得你成长的时刻啊，对对、嗯嗯嗯，会有这种问
0: 题。嗯嗯嗯，但是我觉得一个节目，如果你风格多一点说不定你喜欢听的人更多，嗯、就跟日谈公园似的对。嗯
1: ，呃，因为我确实发现啊，就是你靠个人这个事情真的不行，你必须有个团队。哦、但是团队他肯定不可能说每个人都是一致的。对。那这样你团队也没有意义了，对吧？相当于都是你的这个分身而已。嗯。所以说，你每个人确实是能带来一些不同的东西。
0: 对，老听你一个主播 B B 也会疲劳、嗯。对
1: 。但是这个带来的问题就是说，有的人。觉得啊，这俩人搭到一块没有意思，或者这、啊、或者那个人讲的东西特别有意思。啊、你像我听日谈，我就我不是每期都听了、嗯，但是我特别喜欢那个李淼讲罪案的那些，嗯、他会讲一些就是日本的那些犯罪啊啥，但是他会稍带描述日本当时的风土人情、社会的一些问题啊啥，就听着觉得特别有意思
0: 。啊，我也听了，我也听了好多期，啊、什么呃东京。金融精英碎尸案之类的这种
1: ，所以有他的节目我必听。Uh, 然后没他的节目呢，我看看那个就是就是那个选题，我是不是感兴趣？嗯、感兴趣我再听。我觉得也蛮好对对对，不是说你每期都听，你跟做作业似的，对吧？对对对,对,对，也也对对对也没意思。
0: 对，而且现在大家听这个还是想放松<咳>，又不是想学习上课。对对对对对,对,对,对，还是多元化一点，挺好的。哎，刚刚说到哪了
1: ？<笑>说了说,说、啊、不同主播有不同风格怎么？
0: 你这在之前说的啥来着？对，那个。你做的第三档这个历史文化类节目，你还没说叫什么名呢？稍微介绍一下啊，这
1: 这这个名字叫掰馍会谈
0: ，非常陕西。就是
1: 掰馍这个事情，我我不知道外地朋友清楚不清楚。其实就是大家知道西安的一个代表性的美食就是羊肉泡馍嘛，嗯。然后羊肉泡馍呢，我们吃之前要把那个一个所谓的馍就是一个饼嘛，对吧？嗯。要把那个饼掰成小块然后拿进后厨，让师傅去给你拿汤去去泡。说是泡，其实他拿汤给你煮一遍。嗯，然后你，所以西安人呢，他会有一个就是有这样一个比较神奇的场景，就跟成都人去茶馆一样。就西安人吃泡馍之前呢，他会，比如说几个朋友来吃泡馍，他坐到桌子上，嗯、他就一边掰那个馍，嗯、一边聊天，一
0: 边<笑>一边喝茶或者吃点那
1: 个小菜什么的，然后等聊够了，然后。把那个掰好的馍拿到后厨去，让服务员拿到后厨去，师傅给你一泡，然后大家闷头开始吃。啊，就这样一个场景
0: 。你跟你朋友在掰馍的时候会会聊历史、聊唐陵之类的吗
1: ？啥都聊，因为因为你通常哈、啊，以我的速度，就我我我是一个经常掰馍的人。我在泡馍馆里，我掰两个馍，一般泡馍标准的量是两个馍、嗯，我掰两个馍得花半个小时。那这半个小时你肯定会会跟人聊天你不能说你埋埋头在那儿，
0: 长达半个小时
1: 对，当时我们选这个名字就是因为这个场景特别西安
2: 哦，
1: 你不可能说你说你说茶馆聊天对吧？茶馆北京也有茶馆，成都也有茶馆，全国各地都有茶对对吧？但是掰馍这个东西、就是西安独有，很有代表性。我
0: 、哦、特喜欢这个名字、哦，一个是很西安，第二觉得很亲切、哦、是啊是。
1: 呃，包括说到这个命名，其实我上一档节目那个自乐班也是、嗯，因为自乐班我当时说我跟 Floyd 他想做文化杂谈类嘛，嗯，那这这个自乐班这个名字是从哪儿来的呢？是当时我们陕西我们西安有一种剧种叫秦腔，就是就类比于北京的京剧，就是陕西那边人都听秦腔，嗯，然后秦腔的那个民间的就是自己我们组织一个戏班，它就叫自乐班，自娱自乐，嗯。这是一个专有名词。嗯嗯就是说，我们你经常在西安城市里面转，尤其你走到那个城墙根下面、嗯，你会看到一群老头，一群老头在那唱戏，然后旁边比如说挂一个那个横幅，什么什么碑林，什么什么自乐班，什么碑林什么爱不是爱乐啊<笑><笑>碑<林><笑>碑<林><笑>碑，碑林爱乐还是什<吧>么，那
2: 还行
1: 。什么碑碑林老年自乐班啥，<笑>就是我们觉得起这些名字，首先第一个是我们自己做这个东西坐着玩的、嗯、自娱自乐，第二个呢就是。他跟这个西安的文化要贴合。嗯、第三个呢，这个班，对吧，跟英语的那个 band， 呵，还还有点有点有点像。对，<笑>所以我我当时给那个起的英文名叫,叫 enjoy yourself band，、哦、就是享受你自己的乐队
0: 。哦，你好会起名
1: 也、啊、也、yeah, yeah, yeah, 没有，当时这我也是想了想了挺挺久了，突然想到这样一个名字。嗯，就是当时我想着已经是往这个就是西安的这个本土文化这方面靠了，后来就有了“白毛会谈”这个名字，哦，就是更进一步了
0: ，嗯。我想，我下一个播客，要不然就叫“瞎白”好。你这
1: 这个播还还更<笑>了两期，你就开始想下一个播客了。<笑><笑>你就是就
0: 是就是想名字这件事儿，也会让人很兴奋的
2: 。哦，是是是,是，对，就是
0: 我这个节目，我刚开始想做，就是找身边的乐迷朋友来做的时候。这是一个产生于五一下午的一个 idea，、嗯嗯、然后当天晚上我就睡不着觉了，
1: 嗯、就脑子里有好多各种未来的规划，对对对,对，然后
0: 二十期选题都出来了，然后再想到“普通运迷”这个名字的时候，我就特别兴奋。真
1: 、啊、这这,这名字起的挺好的，就是我觉得有一种，因为我看你们第一期什么黑金属的，就是大神在那<笑>各种科普，然后我我就觉得这个。就是你看人家这么懂，但是名字叫普通乐迷，就哎，就有一种特别反差的这种这种感觉，就挺好的。
0: 嗨，就反正这名字出来之后，我跟另外一个主播一说，嗯一说就嗯，就是就是他了对对，对，就是这种感觉，对对，就会让你很兴奋、很期待。对，就这、是、也是播播客的一个乐趣之一。就自乐
1: 班出来的时候，我就是这种感觉。嗯，然后自乐班的那个 logo， 我用的是这个西安城上面的一个，就是在飞机上航拍的一个。俯瞰的一个图，因为西安的那个，就他也是做过首都嘛，做过皇城，所以他的那个中轴线呀，他整个规划都是方方正正的。然后当时我自乐班做的第一版的 logo 是我做的，我那个自乐班就是大概是一个背景图片，然后自乐班那个几个字儿，下面有个小箭头，指向哪儿？指向当时那个西安大明宫。大明宫是唐朝的皇宫，皇宫里面有个地方叫梨园，就是。你这个你
0: 不解释，不会有人能看出来的。
1: 埋得很深的，真的埋得很深。我从来没跟任何人解释过这件事儿。嗯、哦，就我今天第一次在说这个事儿，我也没有跟自乐班听众说。你们看这个 logo 里面咋咋咋。
0: 另外俩主播知道这事儿
1: 你 f l o w 有点知道。哦、<笑>就是我专门把箭头点到那个地方
0: 。就是太有文化就会这样，别人看不懂。不是
1: ，我跟你说这件事儿，你跟别人去说就就矫情了。<笑>就是你你知道不？我给那个怎么怎么地。就是如果说你是一个自乐班的这个听众的话，嗯，我这样说就觉得很没意思。不过他
0: 们也没必要知道也没
1: 必要知道，就是、嗯、就是
0: 自己开心。就我
1: 我其实想了，就是说当年的这个唐唐代的这个梨园，跟后来这个秦腔自乐班、嗯，包括今天的播客节目，它形成一个这种、嗯、不能说传承吧，就是这种互文的一个一个一个关系在里面。嗯、所以是我埋了一个梗，目前没有人发现。
0: <笑><笑>现在大家都知道、嗯，我说你怎么睡不着觉，每天想这么多。
1: 呃，你就玩梗就玩到底嘛。嗯嗯
0: 啊，说回啊，说回掰磨会谈。OK，、嗯、这个节目有人欠你们了吗
1: ？呃，目前还没有，目前还没有
0: 。我看你们那个播放量挺多的，而且首页推过小宇
1: 宙，小宇宙上过还不止一次。因为小宇宙它首页是这样的，它是一上来是三档，就是。一上是三期那个，就是我我叫大首页，我不知道他们叫啥，但是我自己叫大首页，就是没有任何理由的就给你摆三期，就是今天最佳
0: ，哦、就是
1: 今日最佳的三档博客，嗯，今日去推荐，嗯，然后接下来呢，他会有一个就是话题，就是最近有啥啥热度啊,啊,啊，对对对、嗯，然后再接下来就是什么，根据你的一些兴趣细分的首页上大概就是这三档。<音>我们上过一次那个大首页，就是我做那个西安摇滚那期。西安摇滚那期。那期播放量挺高啊、嗯。然后上过一次那个就是话题推荐的那个，嗯、上过两次吧。嗯、一次是我们做那个城市近郊那个郊游的、嗯，还有一个做了一个高考，就是刚好前一阵子高考嘛，嘛，就赶上这个热点
0: 了。哦，这个是这个节目是从哪年开始做的？
1: 你你说百幕会团？
0: 对、呃，第一期上线是什么时候？
1: 这你不说我可忘了，我这会现在真有点忘了。但是这个做了可能也两年两两年快两年了吧。
0: 反正我用小宇宙也身边人推荐，我可能最近两三个月才开始用。嗯嗯但是这个平台其实我不我不太清楚什么时候开始火起
1: 来。嗯、呃，大概是在我们做自乐班的时候，就是可能零九二零年的时候、嗯，那会儿小宇宙开始流行，但是他们需要邀请码。我、oh, 当时很多自乐班群里面的人就说，你们要把那个节目放小宇宙上。哦。然后我当时我说我我没有邀请码，然后那就有群友就给我弄了一个，但后来我也没放，主要主要有点懒。当时我我其实如果今天你再让我选择的话，我可能会把小宇宙作为这个播客的主阵地。但是当时没有看到它的这个就是怎么说未来的这个这个潜力吧，或者说它的平台的调性，当时不太知道这是啥就、oh.。Oh. Oh. Oh. 就也没弄，
0: 现在已经是主阵地了
1: 吧？现在我觉得应该是，嗯嗯
0: ，你更新多少期了都
1: ？呃，四十多期了，就百梦回谈四十多期了，了、哦。但我不是每期都参与啊。哦
0: ，我我看你们更新也挺快的，上一期还没听完呢，又出新的了、哦
1: 。反正就
0: 是有团队的力量。对对,对
1: 对对，就是你不用操心说我我这礼拜更啥，但是就有人给你更。嗯嗯、这反正这个节目我聊的话题就比较五花八门了，我之前聊过那什么。唐代的就是之前的那个天占星术，占术聊四期，聊<笑>的很可以很可。对，你听了没？没
2: 有，<笑>我这
1: 看完名
0: 字我都、嗯、啊，老师又来上课了、啊、
1: 对对对，其实其很多人确实有有这个问题、就是。不过
0: 如果真的感兴趣的人，他一搜就能搜到你这个节目。嗯
1: 、就就我很，我们之前聊过啥？聊过一个就是占星，还有那个我我那个朋友，就是我刚,刚说开文创公司的朋友、嗯，他研究啥？他研究那个唐长安城的。嗯，就是唐长安城，我们知道是里坊制嘛，就是一个唐代的长安城里面画了很多这这坊那那坊的。对。然后他就去研究说，当年那个坊对应的西安市今天是哪块地方？哎
0: ，我好像看过有类似的书，还有那个《长安十二时辰》播的时候，这个这系列的东西特别火、啊。有
1: 有有，但是他研究的时间比《长安十二时辰》早多了。哦、他之前做了一款产品，就是这个地图，就是他设计的是是表面上看是西安市的地图。就是现代西安市的地图，但是他拿那个紫光灯一照，后面就有那个唐代的那个地图，就是相当于叠加在那上面，就能看清楚。但这个比长安十二时辰要早，但是他当时没赶上这个热点，他当时这个备货啊什么的就，就就有点就没赶上吧，有点遗憾。他研究这个东西，所以他当时就做了一系列跟这个唐长安城本身地理的有关的东西。我们一块聊了，比方说我你走到西安的哪儿哪儿，这对应的是唐代的哪儿呢？嗯，呃，之类的很多这种话题吧。我觉得
0: 你这个很适合做成视频类。是，
1: 但是做视频这个技术要求比较高。我现在有一大理想吧、嗯，就是把我那个摘星的那些都视频化，因为这个东西你拿嘴说很难说清楚。对呀、啊。你什么星星啥形状啊，啥在天空的哪个位置啊？你不做视频很难。但是我自己又没有这方面的技术，我我也比较懒得去研究。所以就这个这个先暂时搁置吧，当然将来有机会的话、嗯、再再做。嗯、uh, uh,
0: ，对，我觉得现在做这个播客语音节目、嗯、其实门槛挺低的，对，挺方便的。你上传东西、录东西也都、嗯。然后我刚开始做的时候，我就搜 B 站上搜那个播客入门，如何做播客，巨多视频、教学视频五、uh, 分钟快速入门，五分钟什么。就很多人真， Audition,
1: 很多人真的就是那种，我之前听过很多播客，就是我为了。调查一下，说现在这个播客都是什么水平？我大在听啊，就很多播客做的，就感觉就是那种特别随意，就跟我们宿舍几个人在聊天一样，就啊嘻嘻哈哈说，哎，今天我们碰见一个谁谁，就说一个大家都不知道是谁的人。就就，然后可能夹杂着一些想聊的一些话题，什么社会现象之类。的、啊。对
0: ，就顺便给录下来
2: 了
1: ，这、呃、就是这种感觉。我一
0: 开始其实也是想这么做。我你是我遇到了最认真的一期嘉宾了，嗯、还准备认真看提纲，然后认真回想了一下自己的经历。其实，但是我今天聊下来，我感觉这样效果肯定是要好很多、嗯、的，比那种瞎聊天好很多
1: 、嗯。但是有的人可能也不喜欢我这样风格，他觉得那种轻松随意的会更好一些。也
0: 也也还好、嗯，也没有很严肃。的。现、嗯、在、嗯嗯、好吧、
1: 嗯
0: ，反正就是现在，就做播客变得特别容易，人人都可以，就是很容易就上手。嗯，我觉得小宇宙可能也是，嗯，让我看到了，就是。像我这样一个普通乐迷，都可以做播客这么一个那我我
1: 觉得你已经很不普通了，因为我我见识过这我们主播这个小刘主播当年弹琴的技术，我我觉得挺厉害的呢。我我
0: 我我是学过很多种乐器，但是其实每个都没有学的特别深。就是咱们小时候学乐器，哦、就是我小时候学。还是那种功利性的，为了一个考级，为了加分这种。其实我自己并没有多想。我想我明白，就
1: 是我觉得我自己的音乐观有一个，我自认为是一个比较开窍的时期。嗯，其实就是我在做第一档那个节目的之前和之中。嗯，就我我那会儿真的会去认真思考说这些乐器之间的关系，他们的那种配合啊、嗯，或者说分工之类的。我之前就是，比方我之前在乐队里面弹贝斯。嗯，好吧，那我就照着谱弹就完事儿，因为我们都翻唱别人嘛。嗯，我也不管说他这个地方为什么这样弹或者那样弹，嗯，我没有思考过，我只是觉得哦，大家一块儿那个玩儿的挺开心的，去演出挺爽的。嗯，但我直到那个时候，我才真的去认真去想，说他到底这块是是在干什么。嗯，就就才有了慢慢有这样的感觉。那我就觉得，我建议其实建议大家，你真的你至少要学一门乐器，就你真的会有更多的乐趣。这不是我，这东西是有回报的，不是说你好像学一门乐器就浪费了时间。你听歌真的会听不一样。就比方说，我没学乐器之前，我听歌就是听人唱，对吧？好，但是背景那伴奏的一大滩是什么东西，我也听不出来。你包括什么吉他有各种效果，我有时候我在没接触到这些吉他之前，我都不甚至都不知道那是吉他，就这个声音咋出来的我都不知道。嗯，更别说合成器啊。那种就是就是就是那种就是很奇怪的，你很难想象的那种声音
0: 啊！就别说你学乐器，嗯、就光做播客，我跟你聊这么多、嗯，跟刘高兴聊这么多，我我才知道和声器和那个效果器不是一个东西，哦、
2: 是<笑><笑><笑>就真的
0: 就是聊天就能。就能收获很多知识，而且你不觉得有任何压力，不觉得想在学习什么吗？哦是 okay. 不是说我
1: 今天来专门给你讲一下核能的原理构造，对
0: ，这也是为什么我可能现在喜欢听播客了。嗯，你刚才说那个突然开窍了。我也有同感，我应该是开始弹三弦之后、oh, ，才发现其实那些西方古典乐器，我真的没有学进去。Oh. 就三弦，只要把它拨出声来，我都觉得特别高兴，感觉是有一种血液里面的东西冒出来的那种。尤其、就是、我在听那个陕西的三弦的时候，真的巨亲切。从这个三弦就开始，我去去了解更多的那种。啊、呃，弹拨类的弦乐，然后发现古典乐它可能只是呃从世界分化里面分到西方、嗯、对对对欧洲的一种对对对，然后就是感觉这个东西比我想象中的乐趣要更多、更庞大对对对、就是。对对对。
1: 其实我们现在一说流行音乐，就是什么吉他、贝斯、鼓、嗯，但吉他其实只是各种弹拨乐器里面的一种分支，但是它由于这个欧美的这个文化强势、摇滚的这种传播，嗯、它可能到今天它成为一个流行音乐主流的东西了。对， 但是你有没有想 过， 吉他 琴， 也就是也许有一天它会成为一个主流的东 西， 或者说我们国家的二胡、什么三弦这种东西会会成为一个 主？ 你如果说你想通过这个问 题， 那我觉得那世界上很多东西你都会很感兴趣。
0: 我或者 说， 我觉得。主流它有一个前提是，它这个东西要简单，要容易听、悦、嗯、耳，这些才会比较流行。像西塔琴、三弦这种，它可能就不满足这种条件，嗯、但是它有它独特的地方。它可能是一个民族沉淀了几千年、嗯、上万年出来那种独特的味儿、嗯，那种味儿你现在就能听懂了。以前你可能只能听懂吉他、嗯，因为它简单。现在吉他你全能 get 到，你开始听点不一样的东西。不一样的乐器，这些世界民族音乐，我就是这些年开始听，然后做播客，可能也是有有有这个原因吧、啊。因为你看，普通乐迷他有天津鼓乐的，有听电子乐的、啊，有传统乐器，什么都有。就是感觉你这个，你从各种音乐里面都能找到乐趣了。啊
2: 、然后很多
0: 是因为听了像哈库 Radio 这样的那个音乐播客类节目才开窍的。
1: 啊我其实就是我刚,刚特别认同你说的话，就是那个血液里面那个东西。现在国内摇滚乐队或者说民谣乐队你，你你让我说最喜欢谁，我、哦、我可能回答会是三个字，就是野孩子
2: 。他
1: 们是兰州来的，但是他们这个东西很多跟陕西跟西安那边的这个黄土地的就那种东西其实相通的。对，对我小时候在我姥爷的影响下，我听过很多秦腔的东西，当然我我并不爱听，我当时并不爱听，但是这个东西。我姥爷当时每周三必看一个节目，叫《琴之声》嗯，就是陕西台举办的一个唱秦腔的节目。嗯、我我小时候，我每到这时候，我就捶胸顿足，因为他我觉得秦腔特别难听。但是，我姥爷要看，我没有办法，我就跟着听。然后我走到西安的街头，我碰见自乐班，我能听见他们那个，他们在唱那些东西。当然，我以前根本都不感兴趣。那直到一天，我听了什么野孩子呀、啊，或者苏阳啊为代表的这种西北的这种真正的这种民乐的东西，在我一瞬间，我那个东西就就唤醒了我。慢慢就开始了解，就想要去了解，说这东西影响了我这么多年，它到底是个什么样的东西？它到底就为什么我姥爷会那么喜欢？
2: 嗯
1: ，就为什么就是我们的祖辈他们对这个东西这么沉迷？
0: 但是我感觉还是说不清楚、啊、那种感觉
1: ，是很难说清楚。那个跟你血液里面东西是是能对，而
0: 且这真的是得、嗯、可能得到了一定年纪，然后
1: 才能听懂对对对对。对，就我之前不太想。嗯就是什么家乡呀之类的事情，直到我来北京，然后我才慢慢去反思我跟西安的关系，嗯、或者西安它的一些文化什么东西，嗯、所以才催生了后来像《百墨会谈》这样的节目。嗯
0: ，我可能比你在稍微特殊点，因为我祖籍我爷爷奶奶那辈儿是陕西的、嗯，然后他们就来北京了。嗯、我是从小在北京生长，然、嗯、后大学去的西安，然后最近因为工作的关系又。呃，又又往返北京跟西安，然后就前一阵可能是听了张尕怂的那个三弦，然后就就对这个东西有更多的兴趣，然后之后学了北京这边的传统曲艺的大三弦，也觉得那也能引起你。这种基因上面的共鸣，对对而且而且就是，其实我上大学的时候，我说话是有陕西味儿的，但是我自从谈了三角，我说话京味儿越来越重了，就是越来越垮，了，就是整个人三角化。其
1: 实北京那个什么大鼓什么的，我也特别喜欢、啊。我为什么受这影响？就是我小时候特别爱看那个《我爱我家》就何，就别和平女士，<笑>啊、当当什么，有一位青年叫贾志新，那个就是我特别喜欢。还有那个后来听了那个。就是那个骆玉笙，他不是唱那个《哦就是、冲种何山带后声》什么的，哦、就这些、哎。我这几年才开始慢慢的试图去了解。嗯。嗯我就我之前还是听什么摇滚乐啊这些比较多。对对对，尤其是你
0: 走在后海，嗯、走那些胡同里面，嗯，呃，脑海里在想着这些传统曲艺的东西，嗯、就觉得我、哦、为什么这儿生长这儿的人要唱这个、听这个、这
1: 个感觉。那叫什么？那个丑末寅初，我操一下、哦，然后。凡是北京一些东西，然后西安的本地的一些琴腔，但是我不是都能听懂，我还是在一个很入门的阶段、哦，但我慢慢确实开始往这个方向走了
0: 。哦，我也是，就不不只是你，我身边好多人都是开始听老的、嗯、老的东西。就这个东
1: 西，它虽然老，但它对于我来说是新的东西。嗯、哦。但是它又是某种古老的那种声音或者文化，嗯，才能。嗯，就是这种呼应很奇妙。
0: 就是就是那一阵儿听那个《横哈图》，你知道吗？土、哦、瓦乐队，就你听过之后就感觉就是看见森林了，嗯、然后有鹰在天上飞、嗯啊、那种东西，你也解构不了。但是他他是他民族的东西
1: 。他对他其实从他的那个节奏，包括他的调式啊、嗯，就跟我们听的这些东西都不一样
0: 。对，然后他那个鼓、嗯、特别简单，就是咚咚啊、嗯，咚咚，没别的，叽喳。很神
1: 奇。啊，他刘高兴之前给我们分享那个印度的那些音乐，就乐、嗯、特别就各种奇怪的节奏。哦
0: 、印度那个太密听不懂，超出耳朵。但是它确
1: 实能给你带来一种全新的这种这种冲击。你听惯那种四四拍或者四三拍的摇滚乐，你你你老听就有点腻了。这个东西确实能让你耳目一新。对，
0: 其实你要这么说的话，那个月下二，嗯，像野孩子，嗯，还有五条人这种带地方风格的特色、嗯、乐队，就开始活在了、嗯。真的，对，这也是一个。而这两
1: 年，我觉得就是为什么本地文化在兴起。嗯，我跟我觉得跟嘻哈这个这个这个怎么说、嗯，跟这个崛起有很大关系，因为他们这个嘻哈人特别讲究啥，就是特别讲究。他们的这个本地属性，就我代表哪儿哪儿，我是来自什么广州街头，或者来自什么西安，是咋地？就他们特别讲这个
0: ，感觉很江湖，很帮会，是
1: 是是,是这种感觉。这个西安文化它本身是美国那种街区生长出来的，他、嗯、其实是为了他的那个就是街区里面的那些兄弟们或者什么，他去去去唱啊，或者干嘛，他就描写他自己身边的事啊或者怎么着，嗯、就是他所以他就强调他来自于哪儿。它的文化的根在哪儿？儿、嗯？这个东西其实反过来又把，就是可能在摇滚乐，或者说对当代的年轻人有所影响、嗯，就是我们的世界不再是说，哦，国际上最流行什么，我们都要去追什么。就是你要看看你的脚底下的这个这个土地，你要你要想想为什么你今天走到这儿了。对、嗯、对对
0: 对对,对，这些年我最大的感觉
1: 就是跟你一样一模一
2: 样。对
0: 。我最近特别上头，那个我是云南的。啊，我知道，我是云<笑>这个歌要是放在三五年前，我肯定觉得它是一特别三俗的，就是从音乐角度上来说、嗯。但是我感觉那个人那个样子站在那儿，他那些，那个发型、啊，对，他就是很民族特色，对对对对挺有意思的
2: 。黄、嗯、河。
0: 哎呀，这又扯远了，这又跟播客没关系了、嗯，是吧？没
1: 事儿，瞎聊呗。到对对对，这是不是该该收尾了？咱们
0: 嗯，那其实咱们刚才聊的，也就是听音乐，还有做播客这些年来你的一些收获啊，一些感受对。对。嗯，还有更多的想说的吗？有没有什么负面的东西
1: ？负面的，就是累、压力、嗯，然后一些人的网络上喷的喷
0: 子。哦、嗯。这个压力会比正、嗯、正经的工作带来压力更多吗
1: ？哎呦，我觉得对我来说真的一样，因为我我特别不善于处理压力，但是我还是特别害怕一点，就是、嗯、我跟人说好的事情，我特别害怕就是耽误了呀、啊嗯、或者什么。比方说，我有时候会说啊，我月底肯定更新，但到月底了我还没弄，我就特别焦虑、嗯
0: 。那最后呢，白烂吗
1: ？呃，那有的时候就就就就再拖几天呗。嗯、那有的时候就就硬憋着做出来了。虽然我知道你月底不更新、嗯，那些听众们也不会说去骂你啊什么的，嗯、但是我心里压力就特别大了，自
0: 给自己的压力，毕竟是自己的一个作品嘛，算是
1: 算是吧，算是吧。嗯。那、嗯嗯嗯
0: 、但是肯定是动还是动力大于压力的吧？哦、嗯嗯
1: 呃，怎么说呢？就是说，我觉得做播客它有带给你的这个动力。必须得不断的持续的增长。嗯
2: ，
1: 呃，你比如一开始我做，动力可能来自于说我周边朋友的分享，嗯、他们觉得说你做这个东西不错、嗯，然后他们会介绍给他们的朋友。嗯，后来的动力就来自于说一些我不认识的听众说，哎，我听你这东西就不错、嗯。他们的一些反馈和感谢，再后来可能来自于说签约，哦，我签约了，有这个主流商业的。东西来认可我了，嗯，再后来可能来自于说有些听众他会给我寄礼物，就他们自己说，真我真的收到过，就是他们手工做的什么明信片啊什么啊，他过年会给你，呃，就是逢年过节他会给你问候呀、啊、什么，我真觉得就是这种事情我从来是没有想过的、嗯，但但是会就感觉就让我觉得这个东西没有白做，动力又会往前走，嗯，但是呢，你动力会不会继续增长？这个谁也不好说。其
2: 实
1: ，其实我知道，我刚看你的提纲里面有个问题，就是什么让你坚持下去？啊，对，对
0: 对，因为这么多年，虽然你做了前后三档节目，嗯、但是其实差不多就没有断，一直都在做，而且是不同的风格。我
1: 我我，我其实什么让我坚持下去？就是终点让我坚持下去，就是死亡不是死亡，不是死亡，就是你比方说，我做第一档播客的时候。我跟荔枝是有签约，签一年合约、嗯。那么这个终点就是合约到期的时候。因为合约期内我不做，我是违约的，对吧？做资料班的时候，这个终点就是说月下播完的时候，嗯、就是我的终点
0: 。得把它每一期都做完
1: 。啊，对、嗯。我特别不能接受说你要做一个东西永远做下去，我觉得特别可怕。就是，嗯、就是比如我现在告诉你说，每周你都要做一期节目，或者每个月。你要做一期节目，你永远一直做下去，做一辈子，我就要疯了
0: 。没有这种目标，很吓人、哎、
1: 啊，不不，但是有有的，你比如说什么日坛公园他们，他们不会说我做到一个什么阶段，我这事就完结了。嗯、他不是说跟那电视剧一样就完了、嗯，他是每周他都要拍这么做出这么一集到两集东西出来、嗯，对吧？直到比如说哪天他们公司倒闭了，或者说又有别的东西了，嗯、他才不做、嗯嗯。但是如果没有这个事情，他们会一直做下去。嗯，但是你要像我来讲，最好这个事情是有个终点，嗯，这样子我才不会恐惧。哪怕你说第一季啊，我们就先做个十集，做完之后，比如你休息半年，再做第二季，嗯、这样我都可以。但你要说每个月、每周这么着，我真的不行，没有尽头。我觉得特别恐惧，哦、真的就就极其恐惧
0: 。其、哦、实挺好的，定一个定一个目标、嗯。那你现在这个节目的终点
1: ？我现在终点就我现在做这个节目，因为不是我一个人做了，我就很随意。那个、就
0: 是他们的终点是啥，你就是啥。
1: 对，或者说我对终点就就我不想做了、嗯，这个节目可能还存在，他、嗯、可能会有别人去做。嗯嗯、这
2: 个
1: 这个终点就跟这个节目没有关系，就,的就我的了。对对、嗯，如果我一直想做，我可以一直做下去
0: 。嗯嗯、其实我觉得现在这么多节目就是。你有想说的话题，总能找着你想要的节目，然后你就做客座嘉宾就够了，都不用自己、嗯嗯、就是咱
1: 们听众听到现在也知道我这人特别能说，<笑>你你让我说啥我就能叭叭一直说。就就我想做节目、嗯，其实我觉得挺简单。
0: 大学的时候真是没发现，觉得你可高冷了
1: 、啊。不是，主要不知道当时不知道跟你聊啥。就是你说聊啥，我我说哎，你你最近听啥歌？我觉得特别怪。当时当时跟你乐
0: 队的人好像也没有说很多
1: 。我觉得也没有吧、啊，主要就是我跟主咱们主播小时候碰面一个场景，很大一个场景叫排练房，我们在排练。
2: 对
1: 。对那排练的时候，那你也没法聊天啊，就就大大家各干各事各弹各的琴，嗯、各打各个的鼓呗。哦，那就
0: 乱了，再聊天
1: 。对啊，也没法你边排练边聊天。我就
0: 想想那时候。哦，你是弹贝斯，我怎么一直记成你是打鼓的呀？我
1: 我我我有时候会打鼓，就是我跟那个张欣他们，这个名字到时候你毙掉还是咋、嗯嗯？就无所谓，这可能都
2: 剪掉。就我跟
1: 刘高兴他们那乐队，我打鼓、嗯。就我为啥要打鼓？是因为我感兴趣，但是我打鼓打的特别菜。是
0: 吗？对。我还听他们说你打可好，而且说你说你的技术是在游戏厅里面练出来的、啊，我觉得特佩服。
1: 我游戏厅，我这个倒没错，但是舞打的特别好是是假的。就但
0: 后来毕业的时候，我每次路过游戏厅、嗯、看那个舞，我是真的会想起你来。就
1: 就我为什么就那个会去游戏厅打舞，是因为我当时一开始我是弹贝斯。嗯。一开始我为什么弹贝斯特别简单，就是我上高中的时候有一次我考试，那会儿已经开始喜欢摇滚乐了。嗯，然后我有一次考试考得特别好，然后我妈说，就说，哎，看你考得特别好，是吧？给你买个什么东西奖励。我说我想买把吉他。嗯、哦。然后呢，我们当时我们班有几个人也是弹吉他什么的，然后他们说你别买吉他，你买个贝斯，这样咱能组乐队，是吧、哦？他俩人弹吉他，你弹个贝斯，咱们再找鼓手，就齐活了。所以我就让我妈，我妈带着我去琴行，就买了我第一把贝斯，我就开始学，然后。这是我开始弹贝斯，然后到了大学之后呢，我跟他们排练，我就觉得打鼓特别有意思，嗯、我就开始央求着我们鼓手给我大概教一些基础的东西、嗯。然后教完之后呢，因为当时游戏厅里面有一个那种就是打鼓的那种游戏机，我不知道大家见过没有？这个现在
0: 大一点的都有，但是那个很难抢，哦、
2: 因
1: 为好多人要、呃、不是那种太鼓打人的那种、呃，就是那种就是真的架子鼓呗。我记得我当时玩的时候，他还是真鼓。那个打起来手感更好、啊，但是现在被人变污了啊,啊。然后我为什么去游戏厅打着呢？是因为我没地儿练，我我没有鼓，我也不知道该去哪儿练鼓，而且我也没有什么鼓谱呀、啊、什么的。我去到游戏厅的话，他不是有那个游戏上有那个提示吗？就
0: 跟着歌走了
1: 。对，你就跟着歌走了，我就老投币在那儿打，就就练，就大概练的，就是能打一些简单的东西吧。我当时就跟他们说：“我说咱们组一个乐队，我来当鼓手。然后，因为大家都都比较菜鸡，然后就说那个啥，我们就……但是刘光信水平很高啊，就是，但是他愿意跟我们玩儿。就是我们当时就就说我们定一些简单的歌，比如说排一些雷蒙斯呀，这些朋克这种东西，还还不能是 news o o 鼓 ，news o o 鼓朋克就是鼓特别快打不了，就打一些 old school 那种，就是雷蒙斯呀什么这些东西简单。”新裤子什么的，就我们当时谈新裤子之类的。
0: 我的，那你为了练鼓在游戏厅得投了多少币呀、啊
1: ？现、嗯、在想不起来、啊、<笑><笑>就就大概就这么慢慢的玩起来了。然后，但是后面就是呃，有一些什么金属的呀啥、嗯。我后面还还有段时间去弹贝斯，就是有些金属的歌我实在打不了。所
0: 以，如果你现在选一个自己的主主营乐器的话，是贝斯、嗯
1: ？不是，我跟你说这么讲啊。嗯嗯我以前会考虑这件事儿，说我主营乐器是啥、嗯嗯，我要怎么着。但我现在的想法完全不一样。我现在觉得就是说，这些音乐，我我玩的开心就行了，我不在乎说我是弹妹子还是我是一个鼓手，还是我是一个吉他手，还是干嘛的。就是大家在一块玩玩这个事儿，我觉得很难得，就有这个机会就很好。我不在乎我去干什么。上周那个那个。那个弗老九和刘高兴，就是自播班另外两位主播来我家，我们还一块儿弹了会儿琴啥的。哎呀，真好！你有有机会你也可以过来。对,对我
0: 、嗯，我现在特别开心，就是自从录这个节目之后，嗯、所有朋友，就像咱们这种十年没怎么联系，嗯、全都特配合，嗯、然后就,、哎就嗯就是录。疯狂输出，然后特别支持我，然后同时他们还会不停地介绍新的朋友、啊。对对对，就是对。然后我就在思考，你刚才说有一个终点，我感觉目前离终点还很远，因为本来想自己就七八个朋友就这么多，又来估计没了、嗯，然后没想到这一期又来了两个朋友，就没有没有了
1: 。说实话，他就跟你一感心，就是我做播客也有一个很大的感受，就是说这个事情就事在人为，你做一点，他、嗯、就会有一点新的进展，就会有新的东西。嗯被你吸引过来、嗯对，对。你如果不做这个东西，可能咱俩就也，可能这辈子也不会说话或者怎么着了，<笑>对吧？但是你做了之后，可能就我们会聚在这个棋下面，远处的人看到这杆棋，他也会过来，会更多的人就聚到这。个。
0: 对，就是一方面跟嗯、呃、老朋友重逢了，然后发现你们还像年轻时候一样那么能。嗯聊得来，比比后来混社会了之后、嗯、认识的朋友，其实聊得要开心啊、嗯嗯嗯。然后同时又通过做播客认识更多新的聊得来的朋友、嗯，就我觉得目前做了聊了四期五期节目了、哦，然后这是对我最大的收获
1: 。嗯，好了，嗯、那最后给大家放首
0: 歌吧，得、嗯、了。白师傅再给大家推荐首歌吧。
1: 就我，我就刚才那个节目里面不是提到了说，那个很多摇滚乐手或者那个歌手，他会对他当年听那个呃 radio 的这个时光的一个怀念嘛。邦、嗯嗯、交有什么 Never Say Goodbye 什么？好、嗯、了，谢谢大家，拜拜。先好，再见，拜拜，拜拜。好、哦
2: ，哇，聊好了。